0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a analizar el tema de seguridad en las políticas que hemos adoptado a lo largo de nuestra era republicana, nuestra era, perdón, democrática. Hemos visto que el crimen organizado ha tomado mucha fuerza a través de las pandillas. Las pandillas se han empoderado de muchas otras funciones en estos momentos, han dejado de ser simples eh, mensajeros de droga o cuidadores para pasar a ser unos subcontratados de los carteles. Y esto les ha dado mucho poder económico y también mucha infiltración en algunas otras instituciones que les pueden servir para lograr información clave, valiosa o para facilitar los envíos de droga a todas partes. Esto es lo que ha hecho que, hemos, que hayamos visto en las últimas... Eh, pues operaciones o en las operaciones recientes de droga a funcionarios del Estado caer en ellas. Hoy vamos a analizar este tema y hacia dónde vamos. Tengo a Jonathan del Rosario, es ex ministro de Seguridad, lo estuvo en el gobierno del señor Varela 2016-2018, estuvo al frente de la cartera, ¿verdad? De seguridad, don Jonathan del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias. ...por la invitación...
1: ...al contrario...
0: ...y un saludo a toda la audiencia de en contexto
1: Desde la perspectiva de seguridad... ...no es lo mismo estar de este lado... ...que estar en el puesto... ...y saber las cosas que ocurren dentro de ahí... ...desde esa perspectiva... ...¿cuál es para usted la situación... ...que nos ha llevado hasta el momento... ...a ver lo que estamos viendo... ...homicidios dobles... ...que no es que sean como nuevos... ...se han registrado... ...pero tal vez no con la misma frecuencia... ¿O hemos visto mucha más infiltración del narco en la sociedad y en las instituciones públicas?
0: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no hay fórmulas mágicas para garantizar la seguridad. Lo que sí está comprobado es que el tema de la seguridad pública hay que atenderlo y enfrentarlo en todos los frentes. Empezando por el frente social, que tiene que haber inversión pública, tiene que haber empleo, tiene que haber atención a los servicios básicos de la población... Y por el otro lado, el tema de prevención de la violencia, del delito y además, por supuesto, el trabajo que hacen las autoridades de persecución, que ya es darle captura a los criminales. Si en alguna de, esta, de estas esferas no se está haciendo el trabajo de manera completa, tú difícilmente vas a ver resultados sostenibles a mediano y largo plazo.
1: Estamos viendo una época que terminó de una pandemia importante y que dejó mucha gente sin trabajo o que entraron en la, en, en la actividad informal, por así decirlo, y entonces eh, es, es lo que habíamos avisado antes, ¿no? que la criminalidad iba a tratar de captar a estas personas.
0: Pienso que estamos viendo eso, pero también se ha combinado eh, con una gestión de gobierno eh, que ha priorizado el aumento de gastos de funcionamiento sobre la inversión pública, que es lo que genera empleos y lo que facilita esa reactivación económica del país.
1: Para esto necesitamos algunas estrategias para luchar contra el crimen organizado. A mí me gustaría entender, según su perspectiva, ¿cuál es su opinión acerca del archivo de la ley de extinción de dominio?
0: Bueno, yo eh, desde un primer momento, en varias entrevistas del pasado, eh, manifesté mi apoyo a la ley de extinción de dominio. Yo creo que Panamá necesita una ley de extinción de dominio y es vergonzoso eh, que nuestra Asamblea Nacional haya rechazado ese proyecto. Eh, desde el punto de vista de lo que significa, significa sí. creo que eh, una derrota eh, para el Estado de Derecho, para quienes creemos en una sociedad que tiene que seguir avanzando y en darle a nuestra fuerza pública y al aparato de seguridad y al órgano judicial las herramientas necesarias, tanto los recursos como los, eh, las herramientas legales para poder enfrentar el fenómeno del crimen organizado.
1: ¿Qué, qué, qué mensaje manda la Asamblea con esto? Bueno, pues así. Siempre hemos dicho que los diputados tienen el país de alguna forma controlado. Yo, le, yo hablo como hasta cierto punto manipulado de sus intereses.
0: Mire, yo quiero darle el beneficio de la duda a la gente porque también he sostenido conversaciones con algunas amistades y personas que no entienden realmente a qué se refiere la extinción de dominio. Entonces, esto se pero presta... Hicieron
1: dos años de consulta, Roger. No, yo pero no esto
0: también. se presta para que a veces las personas que intentan confundir, quienes están en esa agenda de obviamente confundir, para dilatar, para enredar y para destruir, esas personas a veces son las que terminan victoriosas. En el caso de la Asamblea, lamentablemente, eh, la Asamblea dejó fluir una serie de argumentos que a mi juicio me parecen mentiras respecto de la ley, que terminan confundiendo y que terminan enmarañando un proyecto que era beneficioso para el país. Pero pero bueno, eso eso tomará... Hay
1: mucha gente que está criticando el mensaje que dio el ministro de Seguridad. ¿Para usted qué es?
0: Mire, yo tengo un profundo respeto... Como respuesta al que... Sí, les... yo, yo tengo un profundo respeto por el ministro Pino. Él fue subalterno en nuestro periodo de gobierno, es un hombre de carrera íntegro y realmente yo siento que lo que ha ocurrido con la ley de extinción de dominio es capaz de su control. Yo creo que con la mejor de las voluntades el ministro Pino presentó y su equipo de trabajo ese proyecto de ley y lamentablemente no gozó del respaldo ni en la asamblea ni tampoco de parte de las altas esferas del órgano ejecutivo para poder nosotros obtener el resultado deseado. Entonces, eh, echarle la culpa o quedarnos analizando que si el ministro Pino dijo realmente pues el resultado es, no va a cambiar y el resultado es que Panamá sigue necesitando una ley de, de extinción de dominio. ¿Se puede volver a presentar la ley? Por supuesto que sí.
1: ¿En el periodo que viene?
0: Por supuesto. y yo creo que ¿Con es, el
1: mismo nombre y todo?
0: Eh, yo creo que no hay que engañar a nadie. Lo no, que hay no, que hacer es una, es una... No sé
1: si realmente sí, no. se puede.
0: Ah, hay, hay que hacerlo. De hecho, muchas leyes pueden volverse a presentar. Eh, en este caso, eh, nosotros no hemos tenido ningún fallo de la Corte que, digamos, declare inconstitucional porque no existe la ley. No,
1: está bien. Así que en este caso, entender, sí, la
0: respuesta es sí.
1: Para entender cómo y se debe una manejar. Y es responsabilidad,
0: yo creo, de las autoridades presentar un
1: nuevo proyecto. Tengo que hacer una pausa, don Jonathan del Rosario. Vamos a regresar con más Quiero Hablar acerca de la infiltración del narco en la sociedad como tal. Hay familias, el otro día agarraron a una familia, que de nueve eran cuatro familias, los cuatro dedicados al negocio de la droga. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Estamos con el exministro de Seguridad, Jonathan del Rosario. Le voy a hacer unas preguntas tal vez un poco delicadas, en las que le ruego no me dé nombres, pero quiero entender qué tanto se sabe. En el Consejo de Seguridad en su época, ¿sabía de figuras políticas que estaban en el narcotráfico?
0: Manteníamos algunas investigaciones abiertas. ¿Y qué pasó? Bueno, esas investigaciones tienen que seguir su curso. Eh, generalmente, Eh, En este tipo de investigaciones intervienen una enorme cantidad de recursos humanos, fuentes también, para nosotros verificar esa información y poder determinar cuál de esta información puede ser eh, elevada al al órgano judicial para su correspondiente
1: investigación. ¿Y de qué rangos eran estas personas, los políticos?
0: Desde autoridades de gobiernos locales hasta eh, miembros de la Asamblea Nacional.
1: ¿Eran muchos?
0: Eh, No eran Muchos, pero pues algunos nombres sí aparecían en en una serie de investigaciones y son temas que hay que que determinar también el grado de vinculación, no es solamente lanzar una acusación al aire. Entonces fuimos muy muy respetuosos de mantener obviamente una línea de comunicación fluida con las autoridades competentes del Ministerio Público para entonces que ellos determinaran los méritos.
1: Eso voy. ¿Cuál es el tratamiento del Consejo de Seguridad cuando recibe eso y cómo se entera el Consejo de Seguridad de eso? ¿De dónde viene la información? ¿De la DIP? El el aparato de
0: inteligencia eh, del Estado reposa en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad reporta directamente al ministro de la Presidencia y al presidente de la República. La Policía Nacional tiene también un departamento de inteligencia, que es la Dirección de Inteligencia Policial, el DIP. Y nosotros, en el periodo de gobierno en el que me tocó servir como ministro, nosotros estábamos trabajando de manera... Eh, coordinada entre todos los aparatos todo el aparato de seguridad, el de inteligencia y también el Servicio Nacional de Migración porque muchas organizaciones criminales también tienen entre sus gentes que entran y salen Claro. entonces de la manera en que se maneja es que obviamente pues el Consejo de Seguridad está recabando inteligencia de manera permanente esta también mantiene eh, un aparato y un bloque de búsqueda para las personas porque son requeridas por la justicia y en la medida en la que el Consejo de Seguridad empieza a hacer su trabajo, alimenta a la fuerza pública de la información que necesitamos primero para prevenir uh-huh. algunos, algunos delitos violentos y uh-huh. por el otro lado también para darle captura a las personas y llevarla Entonces, a buen recaudo. Entonces,
1: cuando se enteran que alguna persona de figura política está metida en este tema de narcotráfico, ¿qué hacen?
0: Bueno, lo primero es que hay que entender que en una organización criminal existen diferentes grados de participación. Entonces, si usted revisa las noticias en el periodo de gobierno, eh, usted va a encontrar pues que... Esa esa inteligencia se traduce en operativos que dan capturas en vehículos a veces oficiales, eh, intentos de usar ambulancias del Estado, eh, vehículos con placas oficiales para poder trasegar sustancias ilícitas, como es en la droga. O sea, toda esta inteligencia no es que se queda sencillamente allí eh, archivada, sino que se utiliza para llevarla, digamos, a la justicia. Ahora, ya probar la vinculación de un directivo, de un cabecilla, con una organización criminal, es una fase eh, mucho más elaborada, más difícil. No es fácil porque eh. las personas no dan las instrucciones pero, por escrito. Eh, obviamente. Entonces, y tienen sus códigos, eh, etc. Tienen sus ¿no? códigos. Pero para ese...
1: eso están las intervenciones que hace el Consejo.
0: Bueno, las intervenciones judiciales.
1: No, los... y telefónicas. La, y la investigación. Las investigaciones,
0: de... correcto. Pero, a ver, todas las pruebas al final tienen que pasar por un estándar judicial. Y lo importante acá es que cuando se hace una investigación, la investigación esté lo suficientemente robusta para que no se caiga.
1: Ahora, pero usted habla de que pueden utilizar ambulancias o autos del Estado. ¿Cómo pueden llegar a las manos de ellos autos del Estado? Bueno,
0: hay que entender que la organiza- las organizaciones criminales son como un cáncer que empieza a crecer y empieza a corromper la sociedad. En la medida en la que manejan dinero ilícito, se acercan a personas de puestos bajos, de puestos medios, uh-huh. para evidentemente procurar beneficios uh-huh. y poder cometer sus, sus, sus actividades. Entonces, en ese sentido... Eh, las personas que están en el ámbito de lo que es el manejo portuario, eh, el manejo también de algunos recursos del Estado, pueden verse tentados por organizaciones criminales. O sea, Ahí es donde... los
1: infiltran y les prestan Correcto. los carros para hacer el trasiego de drogas. A veces, Eso es lo que o o
0: de repente pues, buscan la manera de sacar ah, los carros de los patos. Lo que sí puedo decirle es que, y esto es bien importante, nosotros entendiendo esa situación, eh, se creó un grupo interagencial anticorrupción que... Formaba el Consejo de Seguridad, lo lideraba con miembros de otros estamentos de seguridad para precisamente perseguir cualquier tipo de infiltración. Esto se creó en 2016 y se logró, ¿no? Se logró la judicialización y también la separación de muchas unidades de la fuerza pública bien, bien. Vinculadas. y de los políticos. De los políticos, como yo le estaba diciendo, nosotros semestres. hicimos operaciones eh, sobre las cuales algunas están reportadas mediáticamente, algunas cobraron mucha atención mediática. Y estos casos pasaron a la esfera judicial. Es
1: que Barbarela no paraba de hablar de la narcopolítica, pero nunca vimos un resultado de sus palabras. Bueno, ¿qué pasó ahí?
0: Yo lo que yo sí puedo decirle es que las carpetillas de investigación que en su momento fueron elaboradas, fueron transmitidas...
1: ¿A quién se, a quién se
0: Transmitidas las que tenían mérito para judicializar al Ministerio Público. Y obviamente las... ¿Todas que-
1: al Ministerio Público?
0: Bueno, es que nosotros no, no nos. O algunos a, nosotros. a la
1: corte, o sea, quiero entender. No, nosotros, qué de...
0: nosotros no podemos enviar nada directo a la corte. De hecho, Entiendo. nuestro, nuestro okay. canal Siempre todo es tiene el que ser al Ministerio público. público y ellos de ahí. Claro, mueve. lo que pasa es que el Ministerio Público sí tiene la enorme responsabilidad de poder, una vez inicia el proceso de investigación, tiene unos términos para ¿Sabe qué pasa? Poder. Que la
1: impunidad en este país, especialmente en cargos de mando y jurisdicción, si es que hay algunas personas que están coludidas por el crimen, las vemos poco caer. Entonces, vemos caer a los que son capas medias, pero no hemos visto caer a una autoridad local
0: o o a un
1: diputado, como me dice. ¿Te puedo
0: mencionar algo eh, que me parece importante dejar claro para tu audiencia? Y es que, al mismo tiempo que nosotros llegamos al gobierno, ya había una transición de sistemas, de un sistema penal inquisitivo a acusatorio. Correcto. El sistema penal acusatorio tiene muchas bondades y yo no voy a entrar en este tema a discutir las bondades del sistema. Pero tiene una debilidad y es que no fue diseñado para combatir el crimen organizado. De hecho, para... para la delincuencia común. Es un sistema que ofrece inmediatez, que tiene plazos muy cortos, pero para poder perseguir una organización criminal compleja... ...realmente a veces se queda corto.
1: ¿Y en y qué se queda corto? Se vez? queda
0: corto en los plazos que se dan para lo la, que investigación. Es la, la investigación, pero la prueba. Una extensión. Correcto, pero ahí es donde vamos. O sea, al mismo tiempo que el órgano judicial está haciendo su trabajo... ¿no? Sí. ...y la, la fuerza pública está capturando más personas... Uh-huh. ...nosotros seguimos capturando y seguimos operando. O sea, en Panamá se capturan muchísimas personas... ...pero el órgano judicial ha generado
1: un cuello de botella... Y obviamente en el caso de las organizaciones criminales estos procesos son algo lentos. En su época, ¿qué tipo de relación había? Y cuando hablo relación no me refiero a ningún tipo de compadrazgo ni más más de eso, pero ¿qué tipo de relación había entre la autoridad y las pandillas?
0: Mire, eh, nosotros manteníamos con las pandillas criminales una política frontal de combate. De hecho fueron No, pero hubo varios noven- amigos. 94 barrios organiz- amigos, barrios seguros. ¿eh? No. 94 organizaciones criminales judicializadas en el periodo de gobierno. Ojo, Barrio Seguro fue una, un programa de gobierno que le extendía sí. una oportunidad a quien quería emprender una vida diferente. Eso, eso Pero si hablé. aparecía que esa persona se mantenía operando o tenía un caso pendiente, tenía que ser puesta a buen recado. De, eso. de ninguna manera en Barrio Seguro se negoció ningún tipo de, de impunidad. Alguna
1: forma, ¿De alguna forma, Jonathan, intervino algún tipo de de mediación religiosa para poder apaciguar a los a, a los pandilleros. Mire, los pandilleros, los pastores, perdón que lo diga, hacen una labor extraordinaria con gente que quiere salir de pandillas. Extraordinaria. De hecho, Entonces, de hecho, quiero sí. saber que, qué se hizo. De aquí? hecho,
0: sí. Mire, para poner en palabras muy concretas, barrio Seguros buscaba primero generar un mecanismo de captación de jóvenes en riesgo social o en conflicto con la ley para poder nosotros... Formarlos, enseñarle habilidades blandas, una, una formación técnica y también darle un acompañamiento espiritual uh-huh. que permitiera su posterior reinserción al mercado laboral. Uh-huh. Enseñarle una uh-huh. nueva manera. En ese periodo de tiempo se le brindaba un apoyo económico a esa familia, porque esa familia sí. y esa persona necesita poder vivir, entiendo. comer. Y obviamente el acompañamiento espiritual que usted menciona es clave, porque los pero seres qué. humanos, los Yo seres entiendo, humanos necesitamos, qué. necesitamos nosotros no solamente el alimento y las necesidades básicas también necesitamos nosotros reencontrarnos eso, eso, eso. con la parte espiritual para poder desarrollar y sacar lo mejor de nosotros
1: quiero, quiero hacer una pausa y que me explique bien un poco tal vez quiero también entrar en nuestro en nuestra realidad y en lo que viene ahora claro. para nosotros y, y las provincias que tan mal están Colón veo a Colón muy desa- y, muy, muy y paréntesis
0: bien. se lograron insertar al mercado laboral con barrios seguros cerca de mi joven
1: yo tengo un poquito de dudas acerca de lo que fue el resultado de barrios seguros pero No sé si quiero enfrascar el tema en eso. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Jonathan del Rosario nos habla cosas bien interesantes, aprovechando su experiencia como ministro. Mire, Jonathan, yo tengo una percepción y quiero... Tener gente como usted que ha estado en la cúpula de la seguridad para saber si estoy equivocada o no. Si no hacemos un golpe de timón fuerte, de aquí a unos cinco años, o tal vez menos, no sé, no vamos a poder vivir tranquilos en las calles. Vamos a tener un escenario muy similar al que hubo en Colombia o el que se está viviendo en México. ¿Estoy equivocada o no? Yo creo que coincido con usted. Eso es grave. Coincido con ¿Qué?
0: usted y, a, y además permítame decirle algo. El, el <coughs> tema al final, que yo creo que lo que principalmente afecta a nuestro país es la falta de continuidad de políticas públicas que son exitosas, sencillamente porque con el cambio de gobierno se van perdiendo ¿Sí? o diluyendo, mientras que las organizaciones criminales no cambian su estructura ni sus cabecillas. Entonces, Ellos siguen en la ¿Cuál en la es ese golpe
1: de timón que tenemos? Mire, yo,
0: yo creo que la, la fórmula está inventada. Nosotros tenemos que seguir Dotando a nuestra fuerza pública de, la, de los equipos, de la tecnología necesaria para que puedan ellos perseguir el delito y el crimen organizado. Uno es el presupuesto y la tecnología. ¿La Correcto. otra qué es? Eh, el otro tema es, tenemos que acompañar todas estas políticas públicas de un marco institucional adecuado. Y cuando me refiero a un marco institucional, me refiero a un marco institucional ilegal. No tenemos ley de extinción de dominio. Ahí hay un ejemplo de una gran debilidad que tenemos en la persecución de estas organizaciones. Y el otro punto que es muy importante, muy importante entender, que para poder tener un impacto en la seguridad, nosotros necesitamos ver la seguridad como un todo. Y la política económica del Estado y la generación de empleos generan un efecto, una estabilidad que es necesaria para garantizar la seguridad Ahora, Jonathan,
1: yo siempre tengo una duda. Aunque las personas tengan su empleo, muchas veces se ven tentados por por, por, por por estos ofrecimientos tal vez mucho más jugosos de lo que ganan en el... En el salario, por eso estamos viendo funcionarios, no violaba de la AMP que tenía 50 paquetes de droga en la casa. ¿Qué significa esto? Que la señora, tal vez, vamos a especular, no sé el detalle del caso, pero el haber hallado estos paquetes en su casa es porque ella tenía un rol importante. Claro,
0: pero a ver, evidentemente estas organizaciones van a seguir intentando corromper servidores públicos a todos los niveles del Estado. Nosotros tenemos que entender que el Estado tiene que seguir obviamente haciendo su trabajo, perseguir, y este pero tipo no de personas tiene que hacer... No, bueno, el hecho de que haya le den captura a esta persona demuestra que se está haciendo un trabajo de perseguirlo. En nuestro, en nuestro periodo de gobierno se creó un grupo ¿Sabe que se encargaba...
1: Que, no, que, que todos los han no detectado. Mire, Jonathan.
0: seguramente hay muchos más, pero nosotros no podemos, primero, poner en tela de duda a todas las personas no. porque existen alguna, algunas personas que están Entiendo, en el lado de Entiendo, pero,
1: pero si ya encuentras uno por estadística debes que, de saber que bueno, hay otros Por campos. eso
0: insisto, por eso nosotros creamos en su momento un grupo que se encargaba de la misión específica día tras día de buscar precisamente la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Si ese tema no se le ha dado continuidad evidentemente más, no puedo decir La
1: verdad es que he visto muchos más funcionarios públicos caer en este gobierno que en el suyo. Bueno, Muchísimo. Yo días.
0: yo le puedo decir, yo le puedo decir que en el de nosotros tenemos también nosotros un buen récord, porque muchas de estas políticas públicas iniciaron en nuestro periodo, pero lo que sí, lo que no, lo que lo que nosotros tenemos que tener muy claro, muy claro sí, es que al final el ser humano va a decidir entre el camino del bien o del mal en base a sus valores. Lo que las autoridades tienen que hacer es perseguir el delito y capturar Tengo una
1: pregunta que puede parecer muy osada, pero es que Panamá es un país chiquito La policía sabe perfectamente dónde vive cada uno. Y sabe quién es quién. ¿Por qué no se ve esa interacción de poder dominar las las pandillas? Explícame, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe aquí quién es quién. Bueno, dos cosas respecto
0: a eso. Lo primero, el delito de pandillerismo es un delito que se sanciona, a mi juicio, con unas penas muy bajas. Lo segundo es que la investigación del delito de pandillerismo es una investigación bien compleja. Uh-huh. No es sencillamente recoger a alguien que yo pienso o que es pandillero o que yo tengo la duda o la sospecha uh-huh. de que es pandillero. Uh-huh. Y lo tercero, volvemos al mismo punto. Tenemos un sistema penal acusatorio que tiene muchas bondades, pero que hay no que fue diseñado eso. para esto. Pero ojo, pero ya hay... a, a, al haber transcurrido <coughs> un número de años importantes, nosotros estamos en la capacidad de poder desarrollar una reforma que nos permita okay. ser más efectivos.
1: Jonathan, yo voy a hablarle de la provincia de Colón porque es la que a mí más me preocupa. Claro. Del 1 al 5, siendo 5 el más, el grado un poquito pues, más calificado de más peligro, Colón está, ¿en qué riesgo de perderse? Del 1 al 5. En un 5. ¿Se perdió
0: Colón? Eh, yo no lo creo que está perdido, pero representa el 20% de los homicidios del país. Entonces, ¿Y, y en los puertos?
1: ¿Y en la primera correcto. roca de droga?
0: También, también, es cierto, también es cierto que Panamá se mantiene incautando cifras altísimas de drogas. Y el desempleo que tiene. Correcto. Y también es cierto que las estrategias de seguridad en Colón no han dado resultados. Uh-huh. Entonces, sin embargo, eso no significa que no podemos cambiar el curso. De hecho, yo le puedo decir algo que a nosotros nos funcionó muy bien. Nosotros teníamos una fuerza de tarea conjunta especial sí. formada por todos los estamentos que no vivían en Colón, sino que iban a Colón a hacer el trabajo y que no reportaban directamente a la policía. Esa Fuerza de tarea Conjunta Águila logró buenos resultados. ¿A quién
1: reportaba la fuerza?
0: Directamente al Ministerio de Seguridad y al presidente Eso de la República. Eso como una
1: fuerza especial.
0: Correcto. Como cuando llega un grupo vaya, que no responde. Y entiendo. ojo, estas unidades que iban uh-huh. y que eran rotadas <coughs> lograron pacificar Colón en muchas áreas. Por supuesto, acompañado del proyecto sí, de Alto de pero, los Lagos y la inversión también en la reconstrucción de Colón.
1: Sí, pero a ver, hay, hay algunas cosas que me han quedado de duda. La sí. primero es entender. Si Colón está de esta forma... ¿Y ¿Cuál debería de ser la primera acción que se debe de hacer en Colón?
0: Lo primero para pacificar un barrio en conflicto es con presencia policial o de la sí, fuerza pero pública. No,
1: pero, pero no podemos tener un policía en cada esquina por toda la vida. Bueno,
0: pero es que los barrios cuando hay que pacificarlos <coughs> se pacifican así. Esa es fórmula, no la inventé yo, pero ha funcionado muy bien. De hecho, una de las acciones que tomó este gobierno fue sacar 300 sí. águilas, uh-huh. fuerza de tarea conjunta, y reemplazarlo por 50 alfa. Los números Entiendo. no dan. Ahora, ahora, y ahora, y meterlos en Panamá. A los Alfa.
1: Pero bueno, hasta cierto punto eso está funcionando en chorrillo, lo de un policía en cada esquina y que ha pacificado muchísimo la zona. Pero antes de, de seguir con el tema, porque se me va a acabar el tiempo, en su época, ¿también las pandillas hacían extorsión a las obras, por ejemplo, a las obras de construcción, como está pasando ahora?
0: Mire, en cada proyecto de construcción, definitivamente llegan personas no solamente a extorsionar, llegan personas también a veces de los sindicatos a También a manejarse con algunas prácticas que a veces no son las más éticas. Llegan personas a hurtar materiales. Lo que sí es cierto es que las personas debemos tener, todos los ciudadanos, la confianza de poder acudir a nuestras autoridades y que nuestras autoridades nos protejan. Yo le puedo decir que nosotros eh, hemos visto el caso de, en nuestro gobierno de, de empresas que tenían sí. algún tipo de problema y nosotros le dábamos sí. el acompañamiento necesario. Lo que Pero no... ahora
1: se está viendo con mucha regularidad. Claro, lo estamos que... viendo eso como una forma a de extorsión, una vacuna, como le decía. Adela,
0: lo que Nosotros nunca vamos a poder evitar que alguien tenga la brillante idea de cometer un delito. Sí. Lo que sí podemos hacer es atacar el delito, darle aprehensión, darle captura a esa persona que está intimidando para que esa persona se abstenga y mandarle un mensaje a los compañeros. Pero okay. si, si las personas operan y sencillamente no pasa nada lamentablemente, pues ahí pasa lo que usted dice, usted se pierde la... el control territorial.
1: Usted dice que las cosas están estudiadas. ¿Qué le... ¿Cómo estudia usted el fenómeno de Bukele? El fenómeno de Bukele es un señor
0: que viene con un sentido, digamos, de lo que quiera hacer muy claro, eh, que definitivamente me parece a mí que ha emprendido eh, una política frontal, de combate al pandillerismo, específicamente el problema que tiene El Salvador, que es un problema mucho más profundo, profundo, y que lo ha hecho, digamos, eh, de una manera poco convencional respecto a lo que es el respeto de las garantías y los derechos fundamentales.
1: ¿Le ha funcionado? Lo
0: cual, cual, para los efectos de las estadísticas, ha funcionado. Lo que pasa es que, definitivamente, estas políticas presentan otros
1: riesgos.
0: A largo plazo hay que evaluar si pues fueron efectivas o no, porque... Usted dice
1: por la suspensión de garantías Por la suspensión,
0: por los abusos de autoridad que pueden darse y otras cosas. Pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo nosotros desde Panamá y con el respeto que un gobierno soberano se merece, lo que está haciendo el señor Bukele parece ser muy efectivo.
1: Lo que estamos viendo aquí es que las pandillas están tomando cada vez más poder y y no estamos viendo una reacción de igual forma. El tejido social está mal, estamos viendo las familias penetradas. lo Lo que
0: sí puedo decirle, y volviendo a lo que le decía hace un momento, es que... Lo que sí hizo el señor Bukele fue pasar una reforma legal para enfrentar el fenómeno del pandillerismo de una manera legal, con las herramientas adecuadas, para por lo menos sacar de las calles a los pandilleros por un buen periodo de tiempo. La ley y el delito de pandillerismo en Panamá se sanciona de una manera muy, muy débil. flexible Ajá. y muy débil. Y lamentablemente el sistema penal acusatorio no facilita hay la que persecución subir, hay del Hay que subir la
1: pena para el pandillerismo. Para mi, a
0: mi juicio sí. sí. ¿A cuánto? ¿Pero eso no inhibe, que que cometan delitos? No, pero eh, hay que entender también que en el sistema penitenciario la mayoría de de las personas salen con dos terceras partes de la pena.
1: ¿Siguen mandando igual desde la cárcel, Jonathan? Bueno,
0: a ver, ojo, todas estas políticas públicas tienen que ir acompañadas de otras. Específicamente, no yo sí lo sonado. estoy mencionando, el tema de la tecnología. Existe tecnología para bloquear, Entiendo. para Ay, interceptar. Pero, sí, pero, pero, ¿qué pero ojo, de que, de que existe, se puede. Sí, y se los podría. recursos, Panamá los tiene. El tema es la voluntad. La voluntad.
1: Hacer. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros en el en no, contexto, en el programa. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido de muy, muy reveladora la entrevista. Muchas gracias. gracias. A la orden. ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias a usted por su atención. Espero que le haya ampliado un poco. El panorama de la criminalidad en nuestro país.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.